1: que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar del build-to-rain o lo que es lo mismo, construir vivienda para el alquiler, que viene a cubrir además un nuevo nicho de mercado en España, pero la verdad es que en nuestro debate lo que quiero que nos centremos esta vez es en esas luces y sombras que hay en torno a este negocio. Vilturren, por poner en situación a, al oyente, Vilturren no es un producto comparable al tradicional de venta. Conceptualmente son distintos y van dirigidos a públicos objetivos también distintos. Pero nos preguntamos, ¿cuál es la situación real de este mercado? Bueno, pues la oferta es inferior a la demanda, el parque de alquiler es antiguo, está atomizado y mayoritariamente está en manos de particulares, que también, pues al final... Está en manos de pocos profesionales, es lo mismo. El Vilturren se caracteriza por una localización en grandes núcleos de población con un tamaño mínimo de 100 viviendas para rentabilizar la inversión y una tipología mayoritariamente de vivienda entre uno o dos dormitorios e instalaciones centralizadas para facilitar una gestión más eficiente en la fase de explotación. Bueno, pues en, ese, en un sentido más amplio, el Vilturren es una nueva forma de habitar que pone un mayor foco en un modelo de vida, pues podríamos decir que más social. ...más comunitario, más experiencial... Eh, ...las zonas comunes de, los, de las promociones de Virturen ...pues la verdad es que toman más prato, protagonismo... ¿no? ...frente a un espacio individual... ...y se dotan a los edificios de servicios eh, prestados... ...con un montón de servicios amenities... ...que aportan valor añadido a la vivienda... ...y potencian además el sentido de pertenencia... ...a una comunidad frente a lo individual... Bueno, pues para analizar este modelo de negocio, tenemos con nosotros, pues la verdad es que tenemos una mesa de lujo. Vamos a, voy a daros paso y voy a ir presentando. Pues tenemos con nosotros a Maika Llorens, que es responsable del área de rental de Solvia. Buenos días, Maika. Hola, buenos días, Meli. Bueno, pues un placer que estés con nosotros aquí en la mesa. También tenemos a Laura Monzón, que es directora de consultoría en Almar Consulting. Buenos días, Laura.
2: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Un placer.
1: Bueno, pues bienvenida también. Tenemos también con nosotros a Víctor Pérez Arias, que es consejero delegado de ASG Homes. Buenos días, Víctor. Buenos
3: días. Muchas gracias, Meli, por la invitación.
1: Un placer, que ya hacía tiempo que no te veía y la <risa> verdad es que me apetecía compartir este debate también contigo. Y a mí también. Y luego tenemos con nosotros también a Antonio Fernández, que es gerente de Desarrollos Alternativos de AIDAS Homes. Buenos días, Antonio. Buenos
3: días, Meli. Bueno, pues... Aquí?
1: Un placer también tenerte con nosotros en este debate. Bueno, a mí siempre me gusta, antes de empezar el debate, hacer una ronda por cada uno de vosotros, <coughs> nada para poner en situación al oyente, y que no sea más de dos minutos, ¿vale? Pero sí que me gustaría que bajo vuestra óptica me dijerais cada uno cómo veis la situación actual de este producto. Empezamos contigo, Maica.
4: Bueno, pues el Build la verdad es que pensábamos que era a lo mejor un modelo de carácter coyuntural, pero se ha demostrado que no es así, es un modelo que, que ha venido para quedarse eh, y que cuenta ya con la confianza de muchos inversores. Eh, lo que han demostrado estos últimos años es que es una forma, una fórmula sólida eh, por la que es rentable apostar, lo que, ha, cada vez, eh, lo que ha hecho que cada vez haya más promotoras, eh, constructoras, fondos de inversión y socimis implicados en el, en el desarrollo de estos proyectos. Eh, si vemos el informe de estado y tendencias del Build to Rent elaborado por Atlas Real Estate Analytics, lo que vemos es que el parque de vivienda en alquiler eh, en construcción ha aumentado un 13,7% en el último año en España. Esto significa que hemos pasado de 90.100 viviendas aproximadamente a principios de 2021 a 102.500 102, eh, a principios de 2022. Eh, de cara a este 2022... Estamos seguros de que va a ser un año clave. Eh, va a haber un incremento de la inversión en torno al 10% y esto reforzará la posición de, de Solvia, la empresa a la que represento, como partner de confianza y actor clave en este mercado.
1: Uh -huh. Muy bien. Me, me ha gustado mucho pues, estos, que ha, estos datos que has dado eh, y, sobre todo, pues que es un, es un mercado sólido. ¿no? Uh -huh. eh, Laura, ¿cuál sería tu visión de cómo ves ahora mismo este modelo de negocio del Vilturren?
2: Pues la verdad es que coincido plenamente con, con Maika, eh, es una verdadera necesidad, es decir, hay una demanda, eh, no es un producto que venga a sustituir al build to sell, es un producto que da servicio a un usuario final determinado y, y yo creo que es muy importante eh, tener la capacidad de entender cuáles son las necesidades del usuario final porque esto esta va a ser la clave, ¿no? Eh, de alguna manera, eh, nuestra tendencia tiene que ir en la línea en la que van en otros países en, eh, en Europa o en Estados Unidos, donde eh, ahora mismo hay un, un porcentaje de casi un 50% en algunos casos de vivienda en alquiler. Eh, nosotros ahora mismo estamos eh, por debajo de esas cifras, estamos más en torno al 25%, y yo creo que la tendencia tiene que ser al alza, por, por una necesidad que se, se, eh, hay que cubrir, ¿no? Eh, es importante mm, tener en cuenta la localización la demanda y sobre todo una cosa que yo creo que todavía nos queda recorrido por hacer es la profesionalización de la gestión ¿no? en la fase de explotación pero bueno son, son, son temas a, a, a ir aprendiendo a, a medida que vamos trabajando pero sin duda eh, hay apetito inversor eh, si además conseguimos hacer un producto sostenible eh, el inversor extranjero estará aún más interesado y, y, y sobre todo es eh, bueno pues entender que es un, que, que además el Vilturren no es solo un edificio de alquiler sino que tiene muchas modalidades y, y por tanto hay que cubrir eh, una amplia gama de, de, de servicios ¿no? o sea, es un multifamily es una residencia de estudiantes es un coliving es, es decir que hay muchos eh, campos de trabajo con lo uh -huh. cual yo creo que tiene mucho recorrido
1: bueno, me quedo también con esto que has dicho de que hay hay mucha demanda y que no va a sustituir al Bill to Cell, ¿no? Vamos a dejar claros algunas ideas. Víctor.
3: Pues mira, como han, por no repetir eh, lo comentado por Maika y Laura, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo sintetizaría en dos cuestiones, ¿no? Es el quién te va a alquilar y qué te va a alquilar. Yo creo que esas eh, yo creo que esa es la clave para, ah. para, para que esté sea un, un mercado un mercado bueno pues eh, 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 comparativamente como, como los mercados del entorno que tenemos en Europa. El quién, lo digo en el sentido de que no en todas las ubicaciones eh, es un modelo igual, como ha dicho ahora mismo Laura. Yo creo que que a partir de ahí, y luego entraremos en, un, en una mayor profundidad, eh, hay que hacer las viviendas que las, eh, que las personas quieren alquilar. Entonces va a haber modelos distintos, quizá en centro ciudad, que en periferia, que en eh, ubicaciones que sean, por ejemplo, pues más de cara mediterránea o sea costa norte, etcétera. Creo que eso es fundamental. Y el qué eh, es que hay veces que, que es que pretendes alquilar algo o se pretende, pretende alquilar algo, pero no has tenido en cuenta quién te lo quiere alquilar. Entonces uh -huh. yo creo que esos son los dos. Para mí, los dos puntos de arranque de, de cualquier discusión o cualquier profundidad en, en el Bill Turren.
1: Me gustan mucho esas dos preguntas. ¿Quién te va a alquilar y qué te va a alquilar? Eh, Antonio, bueno, ya después de la ronda, ¿verdad? Sí, la verdad es que queda... Pero seguro que nos puedes aportar muchas
5: cosas. Bueno, queda poco que añadir. Sin duda es un, o sea, un modelo de negocio que, que tiene recorrido y que va a seguir creciendo. Eh, nosotros lo estamos viendo, sigue habiendo mucho apetito inversor. Por decir algo diferente un poco de lo que han comentado mis compañeros, diría que incluso el modelo de Bill Turrent está evolucionando. Ahora estamos viendo que se están cerrando operaciones en vivienda protegida, no solo en colaboraciones público-privadas con ayuntamientos. Bueno, recientemente se, se anunció creo que local de Contectum han cerrado en Alcobendas para hacer 400 viviendas, que son, pues es una gran noticia no solo para, para el mercado, para la sociedad, que se haga esta clase de, de cierres, sino también en suelos sin... En, sin asociación público-privada, es decir, un inversor que decide desarrollar un edificio de viviendas en un suelo que tiene, pues, protección, claro, pues eso ayudará al mercado a poner viviendas a un buen precio. Entonces, sin duda es un... va a seguir creciendo este este modelo de negocio bueno, para quedarse?
1: Es muy interesante también lo que nos has contado, de que el Vilturren también entra también en la vivienda protegida con esta operación que ha hecho Locar Bueno, pues si os parece, una vez que hemos puesto así esta lluvia de ideas sobre la mesa, eh, sí que me gustaría que entráramos en ver esas luces y esas sombras de este modelo de negocio. Vamos con las luces, ¿no?, con lo positivo. Eh, si quieres, empezamos contigo, Maika.
4: A ver, hay muchas razones por las que podemos decir que el Bill to Rent es un modelo que ha venido para quedarse. Eh, creemos que se pueden sintetizar en cinco, fundamentalmente. Eh, la primera es que tiene una demanda garantizada, eh, pues porque las dificultades de acceso a la vivienda en propiedad, la búsqueda de una mayor flexibilidad por parte de un sector de la población o las ayudas aprobadas para potenciar el alquiler provocarán que la opción de optar por el, por el arrendamiento pues, eh, pues sea más atractiva y, por supuesto, pues va a ganar más adeptos de los que tiene ahora. Eh, la subida que hemos tenido de precios de alquiler eh, recientemente demuestra que la demanda ya se está incrementando. Eh, sí que tuvimos un momento de ralentización durante la pandemia, pero bueno, todo esto ya ha quedado atrás y, y estamos en una fase alcista. A cierre de marzo, el, el precio, el coste eurometro metro Cuadrado era 10,8 euros de media. Eh, por otro lado, para satisfacer esta creciente demanda... Eh, será necesario incrementar la oferta de vivienda en alquiler, que actualmente es insuficiente. Eh, Sabils Aguirre Newman hace hace poco eh, estableció que hacen falta 1,2 millones de viviendas adicionales de aquí a 2030. Actualmente hay 4,2 millones de viviendas. Además, hay que añadir las características de la vivienda nueva construcción que apuntaba, que apuntaba Víctor. Eh, tenemos que tener en cuenta que alquilamos. Es un producto, el Build to Rent, eh, con calidades superiores, que responde principalmente a los nuevos requisitos habitacionales que han surgido tras la pandemia, que cuenta con servicios y espacios comunes, eh, que otro tipo de viviendas eh, no pueden ofrecer. El segundo motivo que vemos es que eh, el Build to Rent es atractivo como el nuevo asset class que atrae a fondos de inversión extranjeros. Eh, España está captando la, la atención de los inversores extranjeros, ya que el déficit de vivienda en alquiler es mayor que en el resto de los países. El tercer motivo es que este modelo ahora mismo es uno de los principales dinamizadores para el mercado de la vivienda, porque no solo permite eh, reactivar la promoción de vivienda sobre el suelo leasehold, sino que también contribuye a poner suelo público en el mercado, como apuntaba Antonio, a través de las fórmulas mixtas, ayudando así a superar la escasez de oferta en algunos puntos y a dar respuesta a la demanda de un amplio grupo de, de, de de inquilinos que quieren alquilar. Uh
6: -huh.
4: eh, cuarto lugar, ofrece rentabilidad a largo plazo. Es menos rentable a corto plazo que el to sell, pero proporciona um, flujos de caja estables uh, a largo plazo. Y además ayuda a mantener latente la plusvalía futura del activo inmobiliario. O sea, a largo plazo tiene retornos interesantes. Y ya por último, pues la necesidad de profesionalizar el alquiler, que también apuntaba Laura. Es una de las principales características de este modelo. Las demandas y expectativas de los inquilinos han cambiado. Ahora se precisa pues, de un mejor servicio, una mejor atención, mayores facilidades de acceso a la vivienda y herramientas digitales que te ayuden en la gestión de todo esto. Y bueno, ya por mencionar el, el último elemento que está muy en boga y que los inversores tienen muy en cuenta es la sostenibilidad. Uh -huh. Eh, la, sostenibilidad, la sostenibilidad cobra relevancia Los inversores cada vez dan más importancia a las estrategias empresariales Vinculadas a factores ambientales, sociales y de gobernanza eh, Lo cual es una oportunidad para desarrollar negocios, productos más sostenibles Y este, eh, este sector es el paradigma en sostenibilidad El 40% de las personas que en estos momentos buscan un alquiler Están dispuestas a pagar más por el alquiler si la vivienda cumple criterios de sostenibilidad Uh -huh. o sea, esta sería pues, la sexta razón por la que vemos que el Vilturren eh, puede tener eh, un, más proyección que la que ya tiene actualmente. Uh
1: -huh. Bueno, yo creo que Maika no nos lo podía haber resumido mejor, eh, pues esas luces ¿no? del, del modelo Vilturren, pero seguro que vosotros podéis aportar algo y añadir a todo esto si estáis de acuerdo o no. Antonio.
5: Eh, bueno, la verdad es que ha he hecho un gran resumen punto por punto de todas las, de las luces de, de este negocio. Yo añadiría alguna más por, desde vista del promotor. En nuestro caso, pues, eh, somos una promotora cotizada y tenemos eh, un número de viviendas que tenemos que entregar eh, cada año que ya están comunicadas. En este caso, para 2020, tenemos 2.900 unidades que debemos entregar. Eh, pues tener una, una línea de negocio segura, en cierta manera, ayuda a alcanzar estos objetivos y, y da cierta seguridad. Igualmente, contamos con un, pues, un suelo en balance que por ubicación no podemos poner en, en venta en un mismo sector, pues hasta un, hay un límite de viviendas que puedes poner en venta a un, a un sector para que te lo absorba. Claro, si conseguimos parte de esas viviendas, ponerlas en venta en Bell to Rent, adelantamos flujos de caja, lo cual mejora la tir de nuestro accionista y además mejoramos la consolidación de esos sectores, con lo cual son algunas pues luces que vemos desde el punto de vista del promotor a, a todo esto.
1: ¿También lo veis así vosotros, Víctor?
5: Sí, 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 como ha, como ha mencionado. Eh, eh,
3: Evidentemente, eh, como todos sabemos, y no es una obviedad lo que voy a decir. Eh, eh, el modelo de bilturén, que lo habíamos explicado antes, es un modelo muy enfocado al uno o dos dormitorios, porque es donde está la gran eh, la gran eh, parte de la demanda, ¿no? Pero yo creo que hay unas luces también muy interesantes y es eh, es que no hay un, o sea, creo que que se están abriendo espectros de demanda que, que hasta ahora lo único que tenemos es eh, eh, caracterizada en, en Madrid, centro ciudad, eh, es un eh, eh, ah. demandante temporal, como hemos explicado, pero yo es que creo que las luces que tiene el promotor, como, como decíamos, es que es que se está ampliando. El Turren lo que nos está permitiendo es ampliar eh, nuestras, eh, eh, nuestras ubicaciones para eh, poder ofrecer el producto de, en alquiler. No, la, demanda, la demanda se está produciendo en muchos más sitios que no son las grandes capitales o sea hay, hay demanda, demanda que está totalmente vinculada y eso es una gran luz a los a hubs económicos, hubs que pueden ser logísticos, que pueden ser incluso de, 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 de turismo hay sitios en la costa que, que, que claramente tienen un, una eh, actividad económica con un número de empleados enorme que lo mismo no no estamos satisfaciendo una demanda de vivienda en alquiler en sitios que lo único que estamos es focalizados Madrid Barcelona eh, Sevilla y Málaga es que lo mismo entonces yo creo que una una gran luz es esa es que, que claramente el mercado se va se va a ampliar en cuanto a oportunidades de ubicación
1: muy interesante Laura qué luces ves tú en este en este modelo de negocio
2: pues eh, mira, en la línea en que han comentado todos, eh, el tema de la demanda relacionada con, con el cambio de tendencia de, de lo que era antiguamente, hasta hace poco tiempo, como la vivienda como un, un objetivo de inversión, ahora mismo eh, hay un nicho eh, en donde no, no se busca la vivienda como objetivo de inversión, sino como una eh, algo más experiencial. Dentro de ese experiencial eh, cabe el hacer zonas comunes interesantes. Eso implica que atraes a, a, un, a, a un perfil eh, determinado y además te permite eh, fidelizar al usuario final. Es decir, que eh, puedes hacer que esa, esa rentabilidad a largo plazo la puedas ir manteniendo gracias a que puedes dar, eh, diversificar la manera en que da servicio a esas viviendas al usuario final. Y eso, al final, eh, yo creo que hace que, que esa rentabilidad a largo plazo se mantenga, ¿no? O sea, que me parece que da servicio a algo que hasta ahora no, no había en el mercado, ¿no? Uh -huh. Bueno, esas son las luces, pero luego también hay
1: sombras. Entonces, eh, Laura, ya que estábamos contigo, ¿cu ¿qué sombras hay en este negocio?
2: Bueno, yo, más que sombras, yo creo que son objetivos a resolver, ¿no? Eh, <risa> por, por ser positivo. Eh, yo creo que hay una parte... Sobre todo de la eficiencia de, de los procesos, eh, en lo que es el, la cadena de valor del de, de, de proceso inmobiliario. ¿no? Eh, yo creo que aquí hace falta eh, que, que seamos más eficientes trabajando, que, que se trabaje en, una, en, una, en un entorno más colaborativo, en el que ya no es que el promotor compra el suelo, eh, contrata a un arquitecto, eh, eh, licita la obra... Eh, es decir, parece que vas haciendo las cosas como por trozos ¿no? ahora hace falta que el operador esté al inicio del proceso, eh, se tengan en cuenta sus premisas de diseño, eh, incluso la constructora, eh, que haya siempre eh, un balanceo de los intereses por un objetivo común, que es al final tener un producto que encaje en, en la demanda que, que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que hay un proceso de, de cambio de, 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 de manera de trabajar que es importante para que esto eh, salga adelante, ¿no? Eh, luego, el tema de la eficiencia de los costes. Eh, o sea, el producto built to rent eh, per se es un producto más caro que el producto bill to sell. Eh, son viviendas más pequeñas, la repercusión de instalaciones es mayor y al final pues bueno eso encarece la vivienda. Y aparte, las zonas comunes que ofrezcas eh, puede eh, tener un peso específico entre un 1 y un 25% ¿no? del gasto de explotación. Entonces, yo creo que ahí también el intentar es un producto que es escalable y, por tanto, permite el, el optimizar costes, el intentar eh, crear, eh, estandarizar soluciones constructivas, ir a soluciones industrializadas para que, de alguna manera, empecemos a, a, a tenerlas en el mercado y sean cada vez más económicas, porque a día de hoy se produce la, el, el efecto contrario, ¿no? que eh, la industrialización sigue siendo más cara que la, que la tradicional. Y luego el tema de la normativa, que... Bueno, es un punto que, que siempre sale, ¿no?, y que al final eh, es necesario que la Administración empatice un poco con todo este proceso y con este modelo de negocio. Eh, se necesita que, que las normativas se adapten a, a, a lo, que, lo que la demanda final necesita, que son viviendas más pequeñas, por tanto, limitar la vivienda no es una buena solución. Se necesita, a lo mejor… Poder flexibilizar el número de plazas de aparcamiento en función de la demanda que pueda haber en una localización, porque de lo contrario podemos inviabilizar la rentabilidad, de esa eh, que sea inviable hacer esa promoción, ¿no? porque tengas que hacer dos sótanos y al final eso te, te rompe todos los números. Eh, e incluso que desde la administración se incentiven medidas sostenibles, es decir, si por ejemplo eh, se premia la mejora de eficiencia energética con una fachada, tengas un incremento de edificabilidad, ¿no?, eh, o sea, hay, hay muchas medidas que se pueden adoptar desde la Administración para garantizar esa normativa flexible. Eh, y, y bueno, eh, más o menos luego está el tema de la, de la oferta en alquiler. Es decir, el, la legislación eh, debe acompañar a las necesidades del negocio y la fiscalización de precios no ayuda a, a, a que, digamos, se, se dinamice el alquiler. Entonces, necesitamos que se ponga a suelo. En, en, se ponga suelo en el mercado y que de alguna manera se flexibilice, se, de, se, se, se aumente la, la, la posibilidad de, de que haya de, de que esa demanda sea atendida. ¿no? Bueno, pues
1: lo dejamos ahí, vamos a un minuto a publicidad y volvemos y ya nos contáis el resto cómo lo veis también esas sombras.
0: Ahora en el 103.2 de la FM. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate sobre Build to Ren que teníamos hoy y que estamos viendo las luces y las sombras de este modelo de negocio. Voy a hacer un repaso rápido a, a los ponentes que tenemos hoy en la mesa. Está con nosotros Antonio Fernández, gerente de desarrollos alternativos de Aidas Homes, Víctor Pérez Arias, consejero delegado de ASG Homes. Eh, Laura Monzón, directora de consultoría de Almar Consulting, y Maika Llorens, responsable del área de rental de Solvia. Bueno, nos habíamos quedado en esas sombras, ¿no? de este modelo de negocio. Eh, Laura nos está apuntando, ¿no?, eh, eficiencia de los procesos, eficiencia de los costes, la normativa, la oferta. Eh, no sé si, bueno, cabe todavía decir esas sombras o profundizar en ellas, si queréis, Víctor.
3: Sí, claro. Muy interesante toda la exposición. Argumentos que ha, que ha mencionado Laura, yo creo que son los principales, pero como tú bien dices, por profundizar en un par de ellos, que los he apuntado porque estaban dentro de mi, de mi, de mi idea, es eh, la rentabilidad. Yo uh -huh. creo que, que efectivamente las viviendas estamos dentro de un marco normativo donde la sostenibilidad es una exigencia y un deseo. Eh, nosotros eh, dentro de nuestro... ESG corporativo, pues eh, hay un principio de, de sostenibilidad clarísimo. Eso es lo que te lleva es a un incremento de costes. Uh -huh. eh, eh, una sombra que, que veo en, 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 o anticipo en, en España es que, claro, el aumento, no solamente el aumento coyuntural de costes actuales, sino el aumento de la calidad de las viviendas por motivo de la, de la sostenibilidad, como bien decía Laura, de la industrialización, está muy bien, pero es más caro. Uh -huh. Entonces, eso y yo veo una sombra con la capacidad de, de, de pago de reacción de la demanda a un aumento de rentas obviamente, yo creo que en España somos un país donde tra el, el modelo es un modelo establecido en base a un eh, a una capacidad de pago mensual del usuario y esa va a ser una barrera yo creo que hay ahí un punto de debate el segundo, que también es muy interesante que ha apuntado Laura, es que eh, tenemos que seguir aumentando el parque. Lo decía al principio también Maica. Pero es que no se ha eh, legislado, no se ha aumentado el, el parque de viviendas en España porque no se ha eh, tampoco gestionado o no se han actualizado eh, planes generales. No, se, no en Los últimos diez años no se han metido en el mercado eh, revisiones de planes generales en donde la, en donde la demanda es, está mucho más caliente. Entonces, ahí va a haber una tensión me salgo del tema, va a haber una tensión en el mercado inmobiliario. Por ende, en el mercado de Bill Turren también. Uh -huh. Porque si no eres competitivo en costes y hay muy poca oferta de suelo donde puedas hacerlo, pues obviamente um, va a ser difícil. Para mí esas son las dos sombras.
1: Uh -huh. Maika, ¿cuáles serían eh, las sombras que tú ves, ya las que hemos puesto sobre la mesa?
4: Bueno, aparte de las que ya hemos puesto los costes... Eh, yo veo dos fundamentales que pueden desincentivar un poco a un inversor extranjero, que es realmente el capital que necesitamos. El primero es el riesgo regulatorio, que ha apuntado Laura antes. Hemos tenido una ley de contención de rentas eh, recientemente derogada en Cataluña. Eh, hemos tenido una limitación al IPC, que se puede repercutir en los contratos de alquiler. Una ley no barra 22 en Cataluña que nos obliga a, a ser muy estrictos en la, en la sistematización de los procesos y en la operativización para evitar sanciones a los tenedores, que son bastante bastante relevantes. Una ley estatal de vivienda eh, que persigue un objetivo, que sí, que es hacer la vivienda un bien accesible, pero que al final limita el precio del alquiler, eh, pone en marcha el impuesto de viviendas vacías con recargos en el IVA hasta 150% y obliga a destinar un 30% de las promociones a vivienda protegida, que eso está muy bien. Pero bueno, uh -huh. hay que ver cómo resulta. ¿Qué efectos puede tener esto? por retirada de la oferta, eh, inseguridad jurídica y, por ende, menos inversión de capital extranjero. Y luego el otro riesgo que, que puede actuar eh, como barrera es el desconocimiento de este, ex, de este sector por parte de los inversores, sobre todo eh, de los extranjeros, porque los inversores extranjeros tienen un alto expertise eh, financiero, pero no tienen, en general, experiencia en el mercado inmobiliario español. Eh, son muy exigentes en los requerimientos de, de rentabilidad y reporting, pero hay que hacerles entender y tienen que comprender los imponderables del sector inmobiliario español, pues la diversidad regulatoria que tenemos por comunidades autónomas, la imprevisibilidad de los plazos de desarrollo del suelo, obtenciones de licencia, eh, las contingencias técnicas que pueden surgir en los desarrollos, y en la ejecución del proyecto, la gestión de la morosidad, esto es algo que es difícil hacer entender, que hay que hacer una gestión de morosidad. Eh, las promotoras y constructoras eh, se encuentran ahora ante un reto en eh, su capacidad para subir un negocio que es bastante diferente al de venta, sobre todo por el servicio que hay que dar también al usuario final, al inquilino. De ahí eh, veo la importancia de contar con partners de confianza eh, como Solvia, que se encargan de la gestión integral del activo, del contrato de alquiler, de la morosidad, que tienen un conocimiento especializado en el mercado y que tengan servicios 100% digitalizados. Es importante el, el gestor del alquiler.
1: Ajá. Claro, eso es una parte importante que las promotoras, por ejemplo, eh, Antonio, también ves ahí esas sombras de que eh, los promotores tienen que contar con un gestor del alquiler, porque no solamente, luego, ¿sabes?, es eh, la gestión de todo ese alquiler a lo largo de la vida.
5: Bueno, en nuestro caso, nosotros, eh, bueno, AEDAS no, no gestiona el alquiler porque lo que hacemos es la venta a un tercero, a un fondo de inversión patrimonialista, que será quien, quien que se quede la vivienda en cartera, justo, uh -huh. nosotros no, no tenemos. Pero bueno, eh, andando en las sombras. Diría eh, que, bueno, una de ellas negativas, que es la, la incertidumbre en los costes de construcción, creo que en algún de alguna forma va a ayudar a que otra de las sombras que comentaba Laura, que es la eficiencia en los procesos, pues va a tener que mejorar de alguna u otra manera, porque los costes de construcción, es verdad, que han subido y llevan subiendo un tiempo, pero, bueno, que si no somos capaces de optimizar procesos, tendremos que, o sea, tendremos que ser capaces para, para que el proyecto el proyecto y, y todo sea lo más, lo más viable posible. Con lo cual, un poco de optimismo en, en esa sombra yo creo que, que uh -huh. somos capaces.
1: Bueno, pues una vez de, eh, vistas las luces y las sombras, sí que me gustaría eh, hablar de la experiencia actual con el Bill Turren. Eh, pues qué es lo que se está haciendo hoy ahora mismo actualmente, cuál es la manera en la que pues os relacionáis, porque ahora mismo en la mesa tenemos eh, dos promotoras, Aedas Homes y, A y ASG Homes, que bueno, pues han contado con Almar Consulting para algún proyecto. Entonces, contarnos un poco eh, esa experiencia, que es lo que la gente también quiere oír. O sea, eh, pues cómo habéis trabajado de manera conjunta. Eh, Víctor, por ejemplo.
3: Bueno, lo que está claro es que, lo ha apuntado antes Maika, ¿no? gran parte del capital que está dinamizando el Turner es un capital internacional, como es el nuestro. no Claro, trae unos estándares, que, que, que no son eh, bueno pues que quizá en España pues eh, todavía no estaban aterrizados. ¿Y cómo lo haces? A través de las consultoras eh, internacionales que, que lo que hacen es homogenizar el producto. Eh, lo que cualquier inversor pretende, no solamente desde la perspectiva de la, de la, del desarrollo de la promoción, sino luego es la explotación, que es la, la ah. parte fundamental del, de este negocio. ¿no? Es cómo, cómo lo, lo explotas en optimización en eficiencia, etcétera, y eso parte de modelos muy estudiados que, que tampoco hace falta eh, sacar ningún conejo de la chistera, sino que eh, son cuestiones que están muy, muy desarrolladas por los consultores. Yo creo que eso es esencial, contar con, eh, incorporar, más que contar, incorporar la experiencia internacional de, de, de la consultoría dentro del dentro del, del sector Bilturren, uh
2: -huh. Laura. Sí, bueno, pues eh, como apuntabas, eh, nosotros la experiencia que estamos viviendo como consultora eh, desde Almar eh, damos servicio a, a, al patrimonialista. Eh, eh, dando soporte desde el inicio del proyecto, en, en la parte técnica, en la parte urbanística, sobre todo para tener un poco controlados los riesgos de esos proyectos. ¿no? Eh, y a, de, es lo que comentaba al principio, que nuestra manera de trabajar al final es muy colaborativa con el promotor, que es el que pone el suelo y el proyecto, y eh, el que firma esa llave en mano con el patrimonialista, y, y luego también eh, nuestra figura da confort al fondo que pone dinero eh, para eh, garantizar que somos como una figura independiente no que, que, que asegura que bueno que el proceso está como, como si fuéramos un árbitro al final ¿no? entonces eh, yo creo que esas dos esas dos maneras de trabajar eh, la parte colaborativa para sobre todo pues ayudar al promotor en en ver dónde podemos ahorrar costes eh, en optimizar plazos eh, de una manera Colaborativa con el objetivo común y eh, esa, digamos, transparencia y confort hacia el fondo extranjero. Uh -huh. Antonio, ¿cuál ha sido vuestra experiencia?
5: Eh, bueno, con, bueno con, con Laura y bueno, con su equipo estamos, sí. estamos trabajando y, como comentaba ella, no solo ofrece, o sea, no diría que solo ofrece un servicio a, al inversor, sino a nosotros nos ayuda mucho tener un interlocutor. Que, bueno, pues que conoce el mercado porque muchas veces detrás de Almar hay un fondo que no pues que no conoce el mercado español o que no conoce la forma de trabajar en, en España y de construir, con lo cual facilita mucho el trabajo porque a fin de cuentas nosotros, por decirlo de alguna manera, somos somos fabricantes de casas, por ponerlo sencillo. O como, entonces, uh -huh. a mí si me dices cómo quieres la casa, más en, o sea mejor. Así no me tengo que ir o sea, a romper la cabeza para tratar de dar un producto. Que, que luego al final a lo mejor no encaja con lo que está con lo que está buscando. Y es verdad que llevamos ya varios procesos con ellos. Y bueno, esto es como una curva de aprendizaje, que, que los, los más recientes pues salen mucho más rodados y estamos todos aprendiendo de ello y colaborando, como no puede ser de otra manera.
1: Uh -huh. eh, Mike, antes has comentado ¿no? la labor del gestor. No no sé si hay suficientes empresas operadoras para una gestión profesional de los proyectos Build to Rain, o cómo hay que seleccionarlos para cuando quieres lanzar un proyecto Build to Rain con éxito.
4: Um, creemos que todavía hay escasez de operadores especializados en, en la gestión de este tipo de activos que cuenten con capacidad de gestionar grandes volúmenes y amplia presencia geográfica. Eh, sí que es verdad que vemos aparecer entidades que, que son tendentes a unirse a la tendencia del Build to Rent, eh, pero la, la gestión de este tipo de activos y del usuario final pues no es la misma que una gestión de, a lo mejor, un portfolio un poco más granular, ¿no? un poco más atomizado. Por eso vemos que siempre hay que tener un socio de confianza, un partner que entre en las fases previas a la compra de, a la compra de los activos. Eh, deben tener El partner de confianza debe tener una unidad especializada en la gestión del alquiler, eh, con una visión 360, eh, que realmente es lo que hacemos nosotros. En el caso de Solvia, llevamos gestionados 9, unos 9.000 contratos en, 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 de este segmento, en el sector Build to Rent con 13.500 activos en total, solo en Bill to Rent. Eh, significa que nuestros clientes no se preocupan por todo el proceso de gestión. Nos encargamos absolutamente de todo, desde las fases previas, que sería el onboarding y la migración, preparación de información, documentación, ayuda a la compra-venta del activo, migración de datos al sistema. Eh, fase de asset management, eh, planificación para optima, optimizar el rendimiento de los activos, análisis documental, saneamiento registral jurídico, la comercialización, por supuesto, podemos empezar una precomercialización también, eh, fijación de precio, publicación, marketing, eh, administración del alquiler, formalización… Eh, en, Renovación, restricciones de contratos, actualizaciones de rentas y sobre todo el usuario final, el cliente final, el inquilino. Le acompañamos en todo el proceso, desde la búsqueda de la vivienda hasta la gestión de su contrato y sus incidencias durante la vida de, del contrato.
1: Madre mía, es que parece fácil cuando hablas de, de esa gestión, pero ahora que lo vas diciendo, o sea, es que lleva muchísimo la gestión de, de
4: los sí, alquileres, ¿no? La verdad es que sí, además, sobre todo, eh, en la parte de comercialización, puedo decir que tenemos una red de 160 APIs por todo el territorio nacional eh, específicamente dedicados a alquiler. Y esto, la verdad, que, que marca diferencia también.
1: Uh -huh. ¿Cuál diríamos que es la principal fuente de financiación actual del Bill Turren, eh, Víctor? ¿Es, ¿Es la bancaria?
3: Eh, sinceramente, es difícil de sacar un ratio ahora mismo. Pero sí, yo creo que la evolución que hemos visto de dos, tres años hacia acá, donde... Al principio era un, eh, un modelo de financiación no eh, no claro desde la, de la Banca Nacional. Yo creo que en estos instantes esa evolución eh, eh, ha sido positiva y, y sí existe eh, un posicionamiento claro de la Banca Nacional en el, en el Bill Turren. El Bill, la financiación de Bill Turren eh, tiene, tiene peculiaridades, o sea, como, eh, como ha dicho Antonio antes, eh, la financiación desde la perspectiva del promotor es una. Y la financiación desde la perspectiva desde el eh, fondo o inversionista finalista que explota el activo es otra. O sea, yo creo que, que debemos eh, eh, separarlas. Y como son distintas, tienen distintos enfoques y distintas eh, 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 garantías también. Eh, tiene también distintos, o, di, 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 distintas capacidades para, para acceder a esa financiación. En la parte más finalista eh, existe también un posicionamiento muy fuerte de capitales de, 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 de préstamo eh, hacia el eh, tenedor del activo eh, X años, ¿no? para, el, para, el, para el tenedor finalista. Eso es un modelo de financiación completamente distinto al, al del promotor, que el promotor ahora mismo, eh, bueno, pues yo creo que, por contestarte a tu pregunta, creo que en estos instantes la banca española está cubriendo adecuadamente la necesidad del promotor para producir la para producir la, la vivienda en alquiler. Eh, yo te diría que eh, cada vez más va a haber más presencia de, 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 de capital extranjero posicionado en la parte final, uh -huh. sinceramente, eh, y, y del banco, el banco español. Eh, va a hacerse más fuerte en la parte de, de, de promoción desarrollo porque lo entiende mejor, uh -huh. básicamente por eso el, 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 el prestador eh, eh, es, es extranjero tiene otras peculiaridades que le hacen un poco ser más conservador. Pero yo lo dividiría en, en, en estas
5: dos en estas dos partes la financiación.
1: Antonio, ¿tú lo ves también así? Sí,
5: sin duda. Nosotros eh, desde ya hemos financiado proyectos virtuales, obviamente en la parte de desarrollo, eh, con financiación bancaria tradicional, con los bancos tradicionales, y también tenemos parte que se está financiando con, con financiación alternativa, con fondos de inversión, y sí, yo creo que o sea, van un poco a, a la par, al final... Eh, los proyectos de los pues hay interés para financiarlo porque es un mercado que tiene demandas, suelen firmarlo dos socios que tienen solvencia, con lo cual el riesgo de impago, en cierta manera, desde una parte inversora está pues tal vez un poco más copado que, que en otras que en otros tipos de activos. Y, y sí, sí, están funcionando los dos tipos de, de financiación.
1: Uh -huh. Eh, bueno no sé si queréis añadir algo más pero si no eh, sí que me gustaría ya que quedan pocos minutos pues hacer como una ronda de conclusiones ¿no? de todo lo que hemos estado diciendo por dónde también va la tendencia si creéis que los modelos de Bill Turren que se han puesto ahora mismo en el mercado en España eh, son válidos y que esa es la tendencia a seguir o habría que darle una vuelta de tuerca eh, empezamos contigo Laura.
2: Pues a, a ver, yo creo que estamos como en, en el momento eh, inicial, ¿no? O sea, es decir, eh, hay, ya hay patrimonialistas que llevan tiempo gestionando alquiler, pero yo creo que es ahora cuando, desde hace un año esta parte, cuando se ha empezado a impulsar y, por tanto, es, es un modelo todavía emergente. Con lo cual, experiencias ya, ya contrastadas. Pues no tenemos y yo creo que esto al final es un tema de prueba y error, es decir, tendremos que ir evolucionando, tendremos que poner las promociones en carga y ver cómo va funcionando y, y ir haciendo cambios a medida que es un aprendizaje continuo. Yo creo que, que en ese sentido eh, bueno hay, hay mucho recorrido y, y hay que ir aprendiendo a medida que vamos eh, avanzando. Y luego también el tema... Importante, yo creo que es el tema de, de la, como apuntaba antes eh, Maika, la profesionalización de la gestión. Creo que a día de hoy eh, seguimos estando en unos números muy contrastados de eh, alquiler en manos de particulares, casi un 90%, y, y, y necesitamos tener eh, gestores especializados que, de alguna manera, eh, eh, hagan que este, este modelo. Eh, pues de beneficio transversal a otros sectores distintos, no solo al inmobiliario, sino pues a, a los eh, seguros, a los, eh, a los que dan servicios de tecnología, eh, a los gestores energéticos. Es decir, que yo creo que tenemos que seguir evolucionando en el modelo eh, con todo lo que tenemos aprendido, eh, más ir, eh, digamos, poniendo en práctica otras cosas que a lo mejor están un poco todavía ¿no? en la fase incipiente como es la industrialización, ...o eh, el tema de la gestión de, de, de la parte operativa, ¿no?, de la explotación. Uh
1: -huh. Bueno, ¿cuáles serían tus conclusiones, Maika?, o ¿por dónde va la tendencia?, ¿no?, y si los modelos que hasta ahora hemos visto, pues, bueno, pues son viables y, y, y va por ahí la tendencia.
4: A ver, los modelos son válidos, pero como apunta Laura, pues estamos en una fase incipiente en relación con otros países. El modelo es válido siempre y cuando la oferta se ajuste a las necesidades reales de la demanda y se incremente el volumen. Eso en primer lugar. A nivel características de los inmuebles, eh, bueno, pues los modelos que hay en el mercado cumplen con las necesidades de, de los demandantes y más aún tras la pandemia. Eh, a nivel de diseño, pues el diseño mejora ya aspectos como es la eficiencia energética, porque es muy importante ahora mismo la sostenibilidad, hay que, hay que tenerla presente. Eh, se han aumentado las zonas comunes, las amenities, se eh, hace una vida un poco más participativa dentro de las comunidades. Eh, se apuesta por una mejora en los servicios prestados a los inquilinos. Esto yo creo que es lo que, lo que va a marcar el factor diferencial entre una promoción bien gestionada y más gestionada, la experiencia de usuario del inquilino. Eh, los edificios build están en las zonas de mayor demanda, eso sí, tenemos que concentrar la, demanda, eh, la, la oferta donde, donde esté la demanda. Eh, y desde el punto de vista de la rentabilidad del modelo, como apuntaba, como apuntaba Víctor, pues hay que tener en cuenta que tenemos que tener una capacidad de reposición rápida para asegurar que la rotación es, es rápida también eficiente hay que considerar el precio del suelo como un factor clave, eh, ya que la rentabilidad del proyecto Abil Turren puede estar más tensionada por, por este factor y hay que explotar bien las vías de financiación disponibles, que bueno, está la financiación tradicional bancaria y, 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 y temas más creativos ¿no? el Farware el, no, no recuerdo cómo se llamaba pero, pero el faro Funding, el Farware for ¿no? Chase y, y bueno, la promo delegada también ¿no? que es nuestro clásico pero, en definitiva, creo que todos estamos en línea con, con lo que esperamos del modelo y en la concepción actual que tiene el, el modelo Bill Turren. Uh
1: -huh. Víctor, eh, ¿cuáles serían tus conclusiones del debate? Y un poco para, también que nos cuentes pues la tendencia. ¿Por dónde va la tendencia?
3: Como soy el más mayor, pues eh, en, eh, la tendencia tengo que saberla. ¿eh? No, eh, no. mira, yo creo que lo, lo quiero sintetizar en dos cuestiones. Uno, creo que el Bill Turren ha llegado para. Eh, claramente poner un aumento en la calidad de vida del arrendatario. Creo que eso es lo más destacable desde la perspectiva del usuario. Eh, y creo que si no fuera por, esta, por este modelo, seguiríamos en un modelo tradicional muy apartado de la realidad de nuestro entorno. Y la segunda parte, estoy totalmente de acuerdo con mis contertulios, en, eh, que se llama gestión. Yo creo que lo que va a marcar la diferencia de un portfolio mejor valorado va a ser eh, la capacidad de gestión tanto del cobro de la renta, porque no solamente hay que alquilar, sino que hay que cobrar. ¿eh? Eso lo aprendí de pequeño. Eh, y, y, y segundo, los mantenimientos, o sea, la, la, la capacidad o el compromiso que tenga el inversor de mantener los estándares de, 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 de calidad de, de los edificios. Eso va a ser determinante para tener un portfolio sano, un portfolio atractivo y un portfolio bien valorado. Y, por último, eh, cuestión que ha mencionado también, Mike, y me parece esencial, que es el elemento diferenciador en el futuro, son los servicios. Yo creo que no es solamente tener piscina, tener gimnasio, eso yo creo que ya eh, se da por descontado. Aquí estamos hablando de darle un modelo eh, avanzado de, de servicios adicionales para atender la demanda eh, social del usuario, pues eh, que, que es básicamente prestarle o darle eh, acceso a unos servicios que pueden ser unos servicios más de asistencia y de ayuda a tu día a día que no pone una piscina cubierta o mm, más bonita.
1: Muy bien. Antonio, ¿cuáles serían tus conclusiones o por dónde irá la tendencia?
5: Bueno, pues un poco repetir lo que han comentado mis compañeros. Eh, yo creo que, o sea, lo que sumo tanto Maika, Víctor, lo, lo han dicho realmente, yo creo que es muy importante eh, la gestión posterior de, de los activos y que haya una oferta que cubra esa, esa demanda, porque como decíamos al principio, igual que con los precios del alquiler, eh, oferta y demanda deben casar. Entonces, eh, que o sea, Creo que hay un nicho de mercado interesante para entrar ahí a, a ofrecer esa clase de, de servicios y apoyo a, a los gestores de vivienda. Yo creo que ahí las PropTech tienen mucho que decir y veremos aparecer pues compañías seguramente que ayuden a esta gestión y, y, y bueno, a esta gestión tanto de los alquileres del cobro como de luego el día a día de los inquilinos, como decía Víctor. La gente necesita también, le gusta formar parte de una sociedad y conocer a sus vecinos y poder hacer otras cosas, yo creo que ahí hay mucho que mucho que aprender. Y bueno, a nivel de Virtual como como, o sea, como nivel de negocio, yo creo que es, ha sido muy positivo y va a seguir siéndolo, pues tanto por la sostenibilidad que estamos dando a todas las viviendas. Eh, y, los productos que estamos metiendo en el mercado. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que el tiempo al final se nos echa encima y, y yo creo que hemos abordado muchas cosas en este debate. Yo creo que a los oyentes que nos han escuchado les hemos aclarado muchas luces y muchas sombras que es de lo que se trataba en este modelo de negocio que, como decíais, pues es un poco incipiente y que todavía hay muchas dudas, ¿no? Pero aquí hemos aclarado seguramente muchas dudas que los oyentes tenían al respecto. Así que, pues muchísimas gracias, Maika Llorens, responsable del área de Rental de Solvia. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Aquí.
1: También a Laura Monzón, directora de consultoría en Almar Consulting. Muchísimas gracias, Laura.
2: Muchas gracias, Meli. Un placer.
1: También a Víctor Pérez Arias, consejero delegado de la promotora ASG Homes. Muchísimas gracias, Víctor, por estar aquí acompañarnos este ratito.
3: Gracias a ti una vez más, Meli.
1: Y también a Antonio Fernández, gerente de desarrollos alternativos de AIDAS Homes. Muchas gracias por estar aquí, Antonio. Muchas gracias, Meli. Bueno, y a ustedes, y señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, pues muchísimas gracias también por escucharnos, por seguir aquí conectados con Capital Radio, por estar ahí pegados a la actualidad, a todos los debates. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, a Félix Franco en la realización técnica y también a, a, a quien les habla, Meli Torres. Les esperamos pues, mañana viernes también de 12 a 1 con debates especializados en inversión inmobiliaria. Así que hasta entonces, pues que sean felices.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.